0: Es gibt einen neuen Krieg. Israel wurde aus dem Gazastreifen angegriffen. Gerade läuft offenbar schon der Gegenschlag. Die Bilder und Berichte sind absolut brutal. Wir ordnen das heute genau ein, was ist so die Perspektive Israels natürlich, was geht aber auch gerade im Gazastreifen und wie schauen die Palästinenserinnen auf die Hamas? Das ist das Hauptthema in dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was die Woche wichtig war. Musik
1: Hi, ich bin Leo Braun und hi, ich bin David Schöne und damit starten wir direkt in die Folge rein und normalerweise gucken wir ja, was am meisten gegoogelt wurde. Das sind in diesem Fall aber die Hessen- und Bayernwahl und natürlich Israel und über beides reden wir in dieser Folge ausführlich und außerdem reden wir mit ARD-Korrespondentin Charlotte Horn über die schlimmen Erdbeben in Afghanistan. Aber klar ist natürlich, dass Israel das Thema ist, worüber wir als erstes reden wollen und deswegen starten wir direkt rein mit einer kurzen Zusammenfassung, was da eigentlich in Israel überhaupt passiert ist. Und erstmal vorweg, wir wissen, dass das Thema emotional ist und es eine komplizierte Geschichte hat und es sehr, sehr verwirrend sein kann. Es gibt Perspektiven, die nicht zusammenpassen und es wird immer Leute geben, die ihre Sicht nicht richtig dargestellt sehen. Das merken wir auch in dieser Woche, wenn wir versuchen, Beiträge zu Israel einzuordnen, Dinge zu erklären, dass sich immer Leute nicht gesehen fühlen. Und wir versuchen das hier aber natürlich nach bestem Wissen korrekt und verständlich darzustellen. Außerdem versuchen wir heute, auf die aktuellen Geschehnisse genauer einzugehen. Wir bereiten aber auch gerade eine Sonderfolge vor, die im besten Fall Mitte nächster Woche veröffentlicht wird. Wo wir das Ganze nochmal in einem größeren Kontext setzen, wo wir mit mehreren Experten und Expertinnen darüber sprechen wollen, wie das besser einordnen können, um dann vielleicht irgendwann verstehen zu können, wie vielleicht irgendwann mal eine Lösung des Nahostkonflikts aussehen könnte. Und ganz ehrlich, wir haben auch am Wochenende, letzten Samstag, mehrfach überlegt, ob wir eine eigene Sonderfolge machen sollen. Und wir glauben, das wäre auch ganz gut gewesen, dass wir das schneller einordnen für euch. Aber wir mussten uns da selber erstmal sortieren und alle möglichen Expertinnen und Experten anfragen. Und wir wollen das wirklich rund erzählen und deshalb dauert das einfach ein paar Tage. Und deswegen gibt es heute eine erste Einordnung und dann nächste Woche hoffentlich eine Sonderfolge dazu. Zwischendurch empfehlen wir euch aber natürlich schon die Videos von Mr. Wissen 2Go mit dem ganzen geschichtlichen Background, die ja extrem wichtig sind, und die aktuellen Videos von Mr. Wissen 2Go in unserem Auslandsformat Atlas. Das verlinken wir euch alles in die Show Notes. Und damit starten wir mal rein und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, mich hat es diese Woche wirklich emotional wirklich sehr mitgenommen. Ich war ja vor einem Monat, das habe ich hier in dem Podcast auch schon erzählt, von einer äh, auf einer Bildungsreise in Israel auch einen Tag lang halt direkt da am Gazastreifen in den Orten, die jetzt immer wieder in den Nachrichten sind. Ja, und ich bin am Samstagmorgen mit dieser Meldung von den tausenden Raketen aufgewacht. Und in der WhatsApp-Gruppe von den ganzen JournalistInnen, mit denen ich da unterwegs war, wurde relativ schnell ein Artikel geteilt, dass einer der Leute, mit denen wir da am Anfang September gesprochen haben, bei dem Angriff gestorben ist. Das war ein Typ namens O4 Liebstein. Das ist der Chef des Regionalrats da. Also sowas wie ein Bezirksbürgermeister, glaube ich. Ja und der hat uns ungefähr eine Stunde lang erzählt, was er für einen Plan hat, um die Situation irgendwie zu beruhigen und ja letztlich irgendwann vielleicht mal auf Frieden hinzuarbeiten. Sein Plan war nämlich, dass man ein Industriegebiet neben den Gazastreifen bauen soll und einzelne Palästinenser aus dem Gazastreifen rauslässt, um damit die da arbeiten können. Ja, dann verdienen die Geld, war die Idee, dann können sich die Lebensumstände da von denen verbessern. Es gibt Kontakt zwischen Israelis und Palästinensern, vielleicht dadurch mal eine Annäherung und so weiter. Und ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob das ein sinnvoller Plan ist oder so. Aber es war wenigstens mal ein Plan, der irgendwie auf eine Befriedung oder auf eine friedliche Lösung äh, hingearbeitet hätte. Ähm, ja, Und dieser Bezirksbürgermeister ist aber jetzt einer von den über 1000 Leuten, die da von den Hamas-Milizen getötet wurden. Einen Tag später habe ich dann auf Insta auch noch gesehen, dass ein, ja, entfernter Kumpel, den ich jedes Jahr beim Eurovision Song Contest sehe und der eben in Tel Aviv wohnt, dass der dann eben in seiner Insta-Story geschrieben hat, dass seine Wohnung von einer Rakete getroffen wurde und schreibt dann halt, das ist mein kleiner friedlicher Ort in Tel Aviv gewesen und der ist jetzt komplett zerstört. Ja, ihr könnt vielleicht verstehen, dass das, dass das Ganze mich ein bisschen mitgenommen hat und... Gleichzeitig habe ich natürlich immer noch so diese Gespräche im Ohr. Ich war ja auch im Westjordanland, habe mit Palästinenserinnen und Palästinensern geredet, ähm, ja, die eben auch ihre Situation beschrieben haben. Ich war da auf einer Feier von einer äh, Schülerin, die gerade mit der Schule fertig war. Die, da wurden wir einfach so eingeladen, weil irgendwie Gastfreundschaft da so ganz hoch steht und die uns dann einfach gesagt haben, hey, ja, kommt doch mit vorbei. Ähm, und äh, einfach diese Perspektiven auch immer so im Akt, im, also so ganz aktuell noch im Kopf zu haben. Ähm, das ist alles richtig krass, deswegen ja, wollte ich das nur einmal vorweg schicken, damit ihr so
1: ein bisschen meine Emotionalität vielleicht verstehen könnt. Ich äh, krieg da auch richtig Gänsehaut, wenn du das so erzählst und du warst ja erst vor wenigen Wochen da. Wie war das Gefühl, als ihr dort wart? Also hattet ihr das Gefühl oder hattest du das Gefühl, dass genau sowas jetzt jede Sekunde passieren könnte? Nee, also ich glaube ich bin auch fast ein bisschen zu naiv dahin gefahren, weil ich war
0: schon mal in Tel Aviv vor ein paar Jahren ähm, und man weiß natürlich, da gibt es Raketenangriffe, man weiß aber auch, da ist der Iron Dome, äh, also das Raketenabwehrsystem von Israel, da kommt eigentlich nichts durch. In Israel bist du eigentlich super sicher. So. Das ist eigentlich so die gängige These gewesen. Und es war halt eine Reise von der Bundeszentrale für politische Bildung, die werden schon wissen, was sie da tun, äh, dachte ich halt. Und das, Ich meine, es war ja am Ende auch so. Und klar, wenn du dann am Gazastreifen stehst, da, da muss man sich so eine App runterladen, ähm, die einen vor Raketenangriffen war und du siehst da überall so Betonsäulen oder so Bushaltestellen quasi und kannst dich dann da verstecken. Das hat in so einem Fall Natürlich nicht gereicht, wenn dann auch tausende ähm, Milizen eben aus dem Gazastreifen kommen. Und gleichzeitig wurde uns aber auch die ganze Zeit vermittelt von den Leuten, mit denen wir da geredet haben. Da war halt eine extreme Hoffnungslosigkeit schon zu spüren in alle möglichen Richtungen. Also von der Regierung Israels, die ja sehr stark kritisiert wurde schon, ähm, ja bis halt zu Leuten auch im Westjordanland, die eben, also auch Experten da, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der ähm, uns ziemlich klar gesagt hat, das läuft hier alles auf ein krasses Blutvergießen hin. Ähm, er hatte das halt, anders dargestellt, nämlich, dass es wahrscheinlich im Westjordanland passieren würde ähm, und dass das also aus meiner Sicht, dass das noch ein bisschen länger dauert, ehrlich gesagt.
1: Das ist jetzt vier Wochen später soweit ist, das fand ich... Also ist ja, das, da, da fehlen einem irgendwie die Worte und es ist auf der anderen Seite auch so komplex und so verwirrend. Aber lass es uns mal versuchen. Erstmal, was ist passiert? Am Samstag wurde Israel von der Hamas angegriffen. Das ist eine radikal-islamische palästinenser die von der EU, den USA und anderen Ländern als Terrororganisation eingeschätzt wird. Und diese Organisation hat tausende Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Und dass sie das tut, das ist erstmal nichts Besonderes. Ähm, das waren aber diesmal besonders viele, aber das eigentlich Besondere war, dass offenbar hunderte TerroristInnen den riesigen Zaun zwischen Gaza und Israel eingerissen haben und das Land einmarschiert sind. Und dort haben sie dann rund 1300 Menschen getötet, darunter auch 260 Leute, die auf einem Musikfestival in der Nähe waren und vermutlich gerade dort die Musik genossen haben. Und es wurden wohl über 100 Leute als Geiseln in den Gazastreifen mitgenommen. Ja, vielleicht ganz kurz zur Einordnung.
0: Wir nutzen hier dafür das Wort Terroristen. Auch das ist, also Journalisten reden, glaube ich, in der letzten Woche ganz, ganz viel darüber, welche Wörter man wie benutzt und ähm, ob man von Kämpfern, Terroristen oder was auch immer spricht. Ich finde es in dem Fall, ähm, ja, da wurde so ein übelstes Massaker angerichtet, das aus meiner Sicht unmenschlich ist. Da flogen ja ganz viele Bilder und Videos im Netz. Und es gibt... Berichte von Leichenschändungen, Vergewaltigungen als Kriegswaffe, zerschundene Körper, die als Trophäen durch die Menge gefahren werden und so. Das ist alles so brutal. Das ist alles so unmenschlich. Und wir haben auch ehrlicherweise überlegt, ob wir das hier überhaupt nennen, so, ob wir das hier so aufzählen, wie ich es gerade gemacht habe. Aber wir sind halt ein Nachrichtenpodcast und da gehört einfach die Darstellung der Realität halt dazu. Aus unserer Sicht, und das markiere ich aber auch ganz klar natürlich als Meinung. Unsere Meinung von Funk ist das durch nichts zu rechtfertigen, diese Terrorakte, die da passiert sind. Auf Social Media liest man ja immer wieder Vergleiche mit der Besatzungspolitik Israels, mit der Situation der Menschen in den palästinensischen Gebieten. Auch da gehen wir noch drauf ein und natürlich kann man Israel für diese Politik kritisieren und natürlich ist es auch eine schlimme Situation, in die die Palästinenserinnen und Palästinenser da in, in der die gerade sind so. Ähm, ich habe auch hier vor vier Wochen noch äh, ja davon gesprochen, auch Israel kritisiert in der Folge. Aber ja manche formulieren das so, als würden sie den Terror vom Wochenende mit dieser Besatzungspolitik gleichsetzen wollen, als wäre Israel selbst schuld. Dass das alles passiert ist, in Anführungszeichen, das finde ich tatsächlich wirklich falsch und das verharmlost aus meiner Sicht den Terror, weil solche Gräueltaten gehen einfach nicht. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wir sollten uns glaube ich als Menschheit darauf einigen können, dass es für sowas keine Rechtfertigung gibt und geben kann. Das ist mir wirklich wichtig, das hier einmal ganz am Anfang festzuhalten. Nochmal, das war eine Meinung ganz offensichtlich. Wir gehen mal zurück
1: zu den Fakten. Israel hat nämlich auf den Angriff natürlich relativ schnell reagiert. Ja, sie haben nämlich den Kriegszustand erklärt. Israels Regierung hat 300.000 Soldatinnen und Soldaten mobilisiert und seitdem greift die israelische Armee Stellungen in Gaza an. Mittlerweile sind auch dort über 1300 Menschen auf palästinensischer Seite gestorben. Das ist Stand Freitagmorgen. Es sieht aber so aus, als würde auch bald eine Bodenoffensive gestartet werden und Expertinnen und Experten sagen, das wird die Opferzahlen nochmal deutlich steigern.
0: Was da gerade passiert, kann super verunsichernd sein und auch überfordernd, kann ich mir vorstellen. Da sind Schlag auf Schlag viele schreckliche Dinge passiert und sich dann einen Durchblick zu verschaffen, ist auch für JournalistInnen schwer. Deswegen wollen wir jetzt vor allem mal mit jemandem sprechen, der vor Ort ist und die Geschehnisse der letzten Woche vom Namen verfolgt hat. Und zwar sprechen wir mit Michael Bewährunge, der ist ZDF-Korrespondent in Tel Aviv in Israel. Hi, Michael.
2: Guten Morgen, Leo.
0: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der geht ja schon seit Jahrzehnten, es gab aber auch schon mehrmals militärische Auseinandersetzungen und Angriffe, man hört ja immer wieder von Raketen aus dem Gazastreifen, auch in den letzten Jahren. Kannst du vielleicht mal ganz am Anfang beschreiben, warum ist dieser Angriff jetzt so krass gewesen, auch vielleicht für dich persönlich?
2: Also man kann schon unterscheiden, dieser Konflikt, der ist ja uralt seit Gründung des Staates Israel und schon vorher. Übrigens gab es vergleichbare Massaker, eigentlich zuletzt im Unabhängigkeitskrieg, so wie die Israelis ihn nennen. Für die Araber ist es die Palästinenser, die große Nakba, die große Katastrophe, die Vertreibung aus Palästina, Flucht und Vertreibung. Und äh, ja, seitdem hat es ein solches Massaker nicht mehr gegeben. Und ich glaube, man muss das sehr klar auch äh, mit der großen Linie sehen. Äh, dieses Ereignis ist ein epochales Ereignis in der Geschichte Israels. Es ist eigentlich nur vergleichbar mit ähnlichen Ereignissen wie 9-11, dem äh, 11. September 2001, dem Angriff auf Amerika. Mir fällt auch ein Srebrenica Jedenfalls hier wird das schon, der 7. Oktober 2023, das Simchat-Torah-Massaker genannt. Das war ein Feiertag, ein Shabbat. Und es hat sich tief in die Seele der Nation eingegraben. Und es sticht eben heraus vielleicht noch mehr. Ich glaube, solche Vergleiche sind müßig, aber die, die Art der Grausamkeit, die Barbarei, die Entmenschlichung, die da stattgefunden hat, die ein Kulturbruch mit jedem menschlichem, humanitären Verhalten hat, mit menschlichen Regungen, die sticht halt in extremer Weise heraus. Das Zweite ist aber, ich glaube, das kann man ruhig auch von Anfang an gleich sagen, ohne hier die Zuhörer zu überfordern, ganz wichtig ist auch für uns Journalisten, den Blick nach vorne zu richten. Wenn wir uns angucken, so ein Ereignis wie der 11. September, was ist daraus gefolgt? Weitreichende weltpolitische Entscheidungen. Zuerst der Irakkrieg, der mit auf einer reinen Lüge aufgebaut war. Saddam Hussein hatte nichts mit dem Anschlag, jedenfalls direkt äh, auf das World Trade Center zu tun. Dann haben wir einen äh, über 20 Jahre langen Krieg in Afghanistan gesehen, der desaströs geendet ist. Also weitreichende politische Entscheidungen wurden getroffen aufgrund dieses Anfangsereignisses. Und wir dürfen nicht nur jetzt zurückschauen, da wird noch viel, viel aufzuarbeiten sein, äh, der Krieg, wird sich hier noch weiter steigern. Aber wir müssen auch in die Zukunft gucken und kritisch überprüfen, welche Entscheidungen jetzt aufgrund dieses Ereignisses in der Weltpolitik getroffen werden. Eines ist sicher, diese Region wird sich verändern. Der Nahe Osten wird nach der zu erwartenden Bodenoffensive in Gaza nicht mehr der gleiche sein.
0: Darüber sprechen wir gleich auch noch. Kannst du einmal vielleicht nochmal beim Jetzt bleiben und die Stimmung einordnen? Wie ist denn die Stimmung in Israel, wenn du mit den Menschen vor Ort sprichst?
2: Ja, ich fange mal vielleicht mit dem konkreten Eindruck gestern Abend an. Wir suchen ja immer neue Orte, wo wir unsere Live-Schalten machen, versuchen auch da am Puls zu sein und kamen eigentlich fast zufällig auf den Diesengorfplatz im Zentrum von Tel Aviv. Und da gibt es einen großen Brunnen, der mitten und drumherum äh, hatte ein äh, privater Initiator äh, 1300 Kerzen gestiftet, die da angezündet worden sind. Um genau zu sein, 1391, weil das der letzte Stand, äh, der Zahl der Toten war. Und spontan kamen hunderte Menschen, die dort Kerzen angezündet hatten in stillem Gedenken. Und äh, das Bild ist, glaube ich, das, was am stärksten jetzt vor vorherrscht. Ein Bild, der Trauer und des Schocks, die Menschen können noch immer nicht ganz verarbeiten, was da passiert ist. Zugleich ist Israel eine Nation, die Krieg und Terror gewohnt ist und die sich sammelt und zusammensteht. Davor waren wir bei einer privaten Initiatorengruppe, einer privaten Hilfsgruppe die sonst eigentlich die Proteste am Samstag gegen Premier Netanyahu organisiert, gegen die Justizreform und die Zerstörung der Gewaltenteilung, die haben jetzt einfach mal geswitcht und sagen, wir versuchen jetzt die Familien, die Angehörige verloren haben, die Angehörige haben, die Geiseln geworden sind, zu unterstützen mit allem, was geht, mit Hausratsgegenständen, mit Essen. Die haben ja teilweise ihre Wohnungen verloren. Die mussten ja, wenn sie überhaupt überlebt haben, diese Region verlassen. Und das ist auch typisch Israel. In der Krise steht die Nation zusammen und eine unglaubliche Hilfsbereitschaft
0: das habe ich auch gehört, dass die Leute, die da protestiert haben, das waren ja auch teilweise Militärmenschen, die im Indiz verweigert haben in den letzten Monaten aus Protest gegen Netanyahu und seine Politik, dass die dann die Ersten waren an, ja, die, die äh, zum also sich wieder gemeldet haben beim Militär. Kannst du das bestätigen?
2: Genau, das war eine der ersten Meldungen. Es gab viele Piloten, die sich verweigert haben, haben gesagt, wir wollen keinem Staat dienen, der den Pfad der Demokratie verlässt. Es gab viele, viele Reservisten und ich würde sagen, die alle, der Großteil jedenfalls als Gruppe, haben die alle gesagt, das ist jetzt vorbei, jetzt ist das Land in Not, jetzt wird das Land angegriffen und wir melden uns sofort zum Dienst.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, Israel ist Terror und Krieg schon gewohnt. Und wenn ich auf mich schaue, ich wurde sehr überrumpelt von diesen Nachrichten, von diesen schrecklichen Nachrichten. Und wenn ich hier mit Menschen spreche, geht's den vielen so. Aber wie ist es denn in Israel? Wie überraschend kam denn dieser Angriff? Und es heißt, der israelische Geheimdienst sei sehr gut informiert und der Gazastreifen komplett überwacht. Wie konnte das denn denn passieren?
2: Also, das ist eine Frage, die äh, ein paar Tage nachts im Angriff noch nicht exakt beantwortet werden kann. Es gibt verschiedene äh, Theorien. Es gibt eine Theorie, dass mit einem Cyberangriff dieser Hochsicherheitszaun, hochmodern, digital mit Sensoren rund um den Gazastreifen, dass dieser äh, diese digitalen Sensoren ausgeschaltet worden sind und es dann zu dem Angriff kam, was aber nicht erklärt, warum denn in der Umgegend überhaupt gar keine militärische Infrastruktur vorgehalten war, die einen solchen möglichen Angriff oder Durchbruch dann verhindert hätte. Also es gibt... Extrem viele offene Fragen. Es das heißt auch, dass ein solcher Angriff nur mit der Unterstützung und konkreten Hilfe und Planung des Irans möglich gewesen wäre. Aber konkrete Beweise dafür gibt es auch nicht. Das kann man also so noch nicht 100 Prozent zuordnen.
0: Kann man denn schon sagen, warum die Hamas überhaupt genau jetzt angegriffen hat? Was war denn der Auslöser für diesen Angriff?
2: Äh, ja, äh, also dieser Konflikt schwelt ja schon sehr lange und er wurde immer schlechter und äh, es hat, die Situation hat sich verschlechtert. Ich muss auch mal sehr deutlich als Korrespondent sagen, äh, es möge niemand sagen, man habe eine Explosion, diese konkret vielleicht nicht, nicht vorausgesehen. Denn ich habe in den letzten drei Jahren immer wieder in vielen Schaltenartikeln davor gewarnt, die Welt hat lange weggeguckt auf diesen Konflikt. Äh, noch mehr, seit es den Ukraine-Konflikt gab. Äh, die Zeichen mehrten sich, dass es zu einer Explosion kommt, weil es natürlich auch eine strukturelle äh, Gewalt der Israelis äh, im Westjordanland gibt, eine ständige Entrechtung, eine Vertreibung. Das ist in keiner Weise eine Rechtfertigung für das, was hier am 7. Oktober passiert ist. Das muss man deutlich sagen. Es kann keine Relativierung geben. Aber es gibt natürlich parallel laufende Prozesse, das, was die Hamas jetzt gemacht war, ist praktisch aus dem Stand heraus passiert. Und niemand hat, alle haben eher erwartet, es gibt eine dritte Intifada im Westjordanland, aber dass es ein solches Massaker, einen Terroranschlag mit militärischer Präzision und Wucht ausgeführt gehen würde, das hat sich ich sage mal, niemand vorstellen können. Und wenn sich so etwas niemand vorstellen kann, das ist vielleicht auch einer der Gründe für die Ursache, dann übersieht man auch die Anzeichen oder will die Anzeichen nicht sehen. Ja, Es gab angeblich Warnungen von Ägypten. Äh, aber äh, ich glaube, die, die, die Grundantwort ist, dass man sich einfach nicht hat vorstellen können, dass so etwas passiert, ähnlich eben wie beim 11. September.
0: Das war tatsächlich auch, ich war vor einem Monat auch in Israel, auch im Westjordanland unterwegs und da wurde auch uns das so eingeschätzt, dass wahrscheinlich ähm, früher oder später nochmal eine Rieseneskalation kommen würde. Ich war total überrascht, dass es das so schnell passiert. Und da war eben auch die Einschätzung, dass vor allem wahrscheinlich erst mal im Westjordanland sich darauf fokussiert wird und der Gazastreifen gar nicht so im Fokus stehen wird, aber das war ja ganz offensichtlich eine Fehleinschätzung. Man muss vielleicht
2: noch eine Sache ergänzen. Ganz konkret ist es so, dass eben im Prinzip nicht nur die Staatengemeinschaft, die USA, Europa und Deutschland außer Lippenbekenntnissen letztendlich weggeguckt hat von diesem Konflikt, sondern auch bei den letzten Friedensverträgen, den sogenannten Abraham-Accords, und vor allem bei dem sich anbahnenden Friedensvertrag, das war der letzte große Eckstein mit Saudi-Arabien, zwischen Israel und Saudi-Arabien, wären die Palästinenser weitgehend außen vor gewesen. Jedenfalls war nicht mehr die Rede von einer Zwei-Staaten-Lösung. Und äh, das ist sicherlich eine ganz konkrete Zuordnung. Einer der Hauptgründe für diesen Angriff aus Sicht der Hamas war, diesen letzten Friedensvertrag zu torpedieren mit Saudi-Arabien, dass der nicht zustande kommt. Denn natürlich durch diese Eskalation setzt eine Solidarisierung ein, speziell in den Ländern, die auch jetzt Friedensverträge mit Israel haben.
0: Zur Frage, was die Hamas will, haben wir mit dem Auslandsformat Atlas auch ein eigenes Video produziert. Ähm, da wird auch nochmal ähm, gesagt, dass die Hamas ja wahrscheinlich als Terrororganisation einfach an Einfluss gewinnen will und sich als die Partei oder die Kraft für die äh, Interessen der Palästinenser äh, ja, nochmal stärker darstellen will, vielleicht auch um äh, Einfluss im äh, Westjordanland zu bekommen und dass das auch nochmal so ein Grund gewesen sein kann.
2: Ja äh, wobei jetzt eher, äh, ich sag mal die militärische Vernichtung der Hamas ansteht, denn äh, soweit ich das hier sehe, wird Israel nicht ruhen, bis die Hamas als militärische Organisation, komplett zerschlagen ist. Politisch wird sie sicherlich weiter existieren. Aber das ist ganz klar, nachdem es jetzt auch immer wieder in den letzten 10, 15 Jahren Angriffe, Raketenangriffe, Terrorangriffe aus dem Gazastreifen herausgegeben hat, wird Israel diesmal ganz klar eine vollständige Bodenoffensive anstreben.
0: Aber das verstehe ich tatsächlich gar nicht so. Warum? Also das war ja absehbar, dass es eben einen Gegenschlag gibt. Was ist denn das Ziel der Hamas überhaupt gewesen? Also sie kann ja nicht erwartet haben, dass sie Israel vernichten wird. Das ist ja offensichtlich das große Ziel der Hamas eigentlich. Aber dass das mit diesem Angriff passiert, das war ja nicht abzusehen. Wa warum macht die das? Dass das einen Gegenschlag gibt, war doch klar.
2: Ja, das ist... Äh, äh Vielleicht etwas schwer verständlich. Natürlich ist die Hamas militärisch hoffnungslos Israel unterlegen, aber das Ziel von Terrorismus ist nie, mit einer Aktion etwas zu erreichen, sondern mit der provozierten Gegenreaktion. Und die provozierte Gegenreaktion, und das ist vielleicht auch das Tragische in diesem Konflikt, ist die größtmögliche Eskalation durch Israel, weil die Hamas erreichen will, dass die größtmögliche Solidarisierung äh, eintritt mit der Hamas. Und je mehr dieser Konflikt eskaliert, desto mehr profitiert die Hamas davon äh, in diesem Propagandakrieg. Man könnte fast sagen, für die arabische und palästinensische Seite hat die Hamas den Proban Propagandakrieg, das ist das, was sie gewinnen wollte, hat sie bereits gewonnen.
1: Ja, du hast gesagt, Israel wird jetzt nicht ruhen. 300.000 ReservistInnen wurden bereits mobilisiert und Netanyahu hat ja am Freitagmorgen die Zivilbevölkerung in Nordgaza aufgerufen, nach Süden zu gehen. Aber da sagen jetzt halt viele, wie soll das denn gehen, denn in Gaza wohnen zwei Millionen Menschen auf einer sehr, sehr kleinen Fläche. Das ist ungefähr die Hälfte von der Stadt Hamburg und die Leute können da auch nicht raus, weil auch Ägypten zum Beispiel die Grenzen dicht gemacht hat. Worauf müssen wir uns denn da jetzt bei den Gegenschlägen vorbereiten?
2: Also um es äh, deutlich zu sagen, auf einen furchtbar blutigen äh, Bodenkrieg. Äh, vor allem natürlich für die Zivilbevölkerung. Das war natürlich auch immer einer der Gründe, warum Israel bisher vor einer solchen Bodenoffensive zurückgeschreckt ist. Ähm, es ist äh, jetzt auch gestern wieder von Außenminister US-Außenminister Blinken dazu aufgerufen worden, doch bitte äh, nicht die humanitären Werte zu vergessen, äh, Gerade dadurch würden sich demokratische Gesellschaften von Terroristen unterscheiden und man möge bitte zivile Opfer vermeiden. Die israelische Armeeführung betont das auch immer wieder, auch die politische Führung, dass man das möchte und man spricht auch Warnungen aus. Zum Beispiel wurde heute Morgen die Bevölkerung von Gaza City und des Nordens in Israel aufgefordert, diesen Bereich zu verlassen, weil Israel dort eine verschärfte Kriegsführung beginnen würde. Aber in der praktischen Umsetzung ist das eine Formel, die nicht aufgehen kann. Krieg ist immer blutig und Krieg wird immer massiv Opfer in der Zivilbevölkerung fordern. Und das ist natürlich in einem so dicht besiedelten Gebiet, was das wahrscheinlich am dichtesten besiedelste Gebiet der Welt ist, über zwei Millionen Menschen auf einem kleinen Streifen, überhaupt nicht zu vermeiden. Und das Problem mit der Grenze besteht, denn auch Ägypten hat kein Interesse daran, dass die Menschen aus dem Gazastreifen, darunter viele militante Islamisten, auf das ägyptische Territorium rüberkommen, weil auch Ägypten nicht möchte, dass sich der Islamismus dort stärker ausbreitet. Und insofern sitzen die Menschen buchstäblich in der Falle. Ich kann mir nur vorstellen, dass am Ende die Menschen in den Süden drängen und die Grenze zu Ägypten schlicht stürmen werden.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, es, ist, es wird sehr blutig werden. Was Israel ja schon gemacht hat, ist die Wasser- und Stromversorgung zum Gazastreifen zu kappen, die ja von Israel kontrolliert wird. Ähm, die ganze Grenze wird ja kontrolliert von Israel, außer eben der Stück an, an Ägypten. Ähm, die Menschenrechtsorganisation, das habe ich äh, Human Rights Watch, das habe ich heute Morgen gelesen, sagt auch, es wurde Phosphat von Israel eingesetzt gegen die Zivilbevölkerung, was äh, in so einem dicht besiedelten Gebiet gegen das Völkerrecht verstoßen würde, wenn das stimmt. Die Frage ist für mich da ehrlicherweise schon, ist das alles verhältnismäßig, was Israel da macht in der Reaktion?
2: Das ist äh, sehr schwer zu beurteilen, die Frage. Zu dem Phosphat kann ich direkt sagen, dabei handelt es sich wahrscheinlich um äh, eine gewisse Zielmarkierung. Also Israel setzt nicht Phosphatbomben oder Napalm, was man vielleicht damit verbindet, gegen die Zivilbevölkerung rein. Aber das ist eine hochgefährliche Substanz die normalerweise zur Zielmarkierung dient. Und es kann sein natürlich, dass auch Personen damit in Berührung kommen. Und das führt zu furchtbaren Verbrennungen. Aber das zeigt das ganze Dilemma. Äh, Im Vorhinein lässt sich das sehr schwer sagen. Äh, man kann versuchen, die Zivilbevölkerung zu warnen, äh, was jetzt auch passiert. Wenn dann die Bomben fallen, wird es im Ernstfall immer so sein, dass doch noch Menschen dort sind, dass doch Menschen in Nähe sind. Teilweise benutzt die hamas bewusst bestimmte zivile äh, Stellungen, Krankenhäuser, Schulen als Schutz, quasi als menschliche Schutzschilde. Und äh, die Israelis werden da nur begrenzt darauf Rücksicht nehmen. Und im Nachhinein wird man dann immer äh, natürlich sagen können, in diesem Fall ist das nicht hundertprozentig äh, das humanitäre Kriegsvölkerrecht eingehalten worden. Äh, ich glaube aber, dass das schlicht äh, eine naive Vorstellung ist, dass das in einem Krieg de facto möglich ist. Man kann das versuchen weitgehend zu tun. De facto wird sich das nie so einhalten lassen.
0: Wie ist denn, also kriegt man, weißt du darüber irgendwas, wie die Lage in Gazastreifen gerade ist, wie die Menschen darauf reagieren jetzt
2: gerade? Ja, ich bin natürlich nicht in Gazastreifen, aber wir haben dort ein eigenes Producer-Team mit Kamera, mit dem wir in Kontakt stehen und die liefern uns auch ständig Material und Bilder zu. Was wir da sehen, ist verheerend. Natürlich ist dort eine humanitäre Katastrophe beispiellosen Ausmaßes im Gange. Der Gazastreifen liegt unter kompletter Blockade. Wasser, Elektrizität, Nahrung, Benzin, alles abgeschnitten. Und die Menschen wissen ja auch nicht, wohin sie wollen. Die können eigentlich nur, selbst wenn die Israelis, die kündigen teilweise auch für bestimmte Bombenangriffe an und sagen, bitte aus diesem Viertel geht jetzt raus, wir bombardieren das. Dann Aber die Menschen erfahren das teilweise auch nicht oder zu spät und sagen, wer, wer ist das, der uns das sagt? Das sind die O-Töne, die wir teilweise von dort hören. Und die sagen, wo sollen wir denn hin? Es wird doch überall in Gaza bombardiert. Also eine große Hilflosigkeit und Ratlosigkeit der Bevölkerung, die überhaupt nicht weiß, wie sie sich in diesem Konflikt, Konflikt verhalten soll.
0: Wie ist denn das Verhältnis von dem normalen Palästinenser, wenn es sowas gibt, zu Hamas? Ist da eine große Unterstützung? Weiß man das? Oder gibt es eigentlich, weiß ich nicht, ganz viele Unbeteiligte, die äh, das auch verurteilen würden, was die Hamas macht?
2: Das ist eine gute und wichtige Frage, die man aber seriös, nur sehr begrenzt äh, beantworten kann. Äh, man muss einfach wissen, äh, Hamas in Gaza, das ist eine islamistische Diktatur und die herrscht mit Gewalt und es gibt keine Meinungsfreiheit und deswegen gibt es auch keine Umfragen. Äh, ich kann nur das Beispiel bringen, dass ich kurz nach dem äh, letzten großen Krieg, dem Raketenkrieg 2021 im Gazastreifen war, da gedreht habe, mit vielen Menschen gesprochen habe und sehr, sehr viele Menschen getroffen habe, die auch direkt in die Kamera scharfe Kritik an der Hamas geäußert haben und gesagt haben, Hamas behauptet immer, wir besiegen Israel, wir haben unglaublich militärische Erfolge, aber wir sind immer diejenigen, wir die Zivilbevölkerung, die die Zeche zahlen, wir leiden darunter und wir sind es leid, von der Hamas an der Nase herumgeführt zu werden. Also es gibt mit Sicherheit einen großen Teil Bevölkerung, der Bevölkerung, das bestätigen uns auch unsere Kollegen im Gazastreifen, die die Hamas scharf kritisieren, das natürlich nicht öffentlich öffentlich äußern können. Umgekehrt muss man sagen, dass die momentane Situation, ich glaube, das würde jedem so gehen, wenn man so unter Feuer steht und bombardiert wird führt das natürlich automatisch im großen Maße zu einer Zwangssolidarisierung mit dem, was da gerade passiert, weil man ja gar keine andere Wahl hat, als sich der Hamas anzuschließen.
1: Jetzt polarisiert dieses Thema ja auch hier in Deutschland extrem. Es gibt Bilder nach den Terroranschlägen in Israel, wo hier Leute in Deutschland jubelnd durch die Straßen laufen. Es gibt Interviews, wo Leute sagen, dass, dass sie das freut. Also dieser Konflikt polarisiert hier enorm und auch wenn wir in unsere Kommentarspalten schauen, auf Instagram zum Beispiel, wenn wir versuchen, den Konflikt einzuordnen, Begriffe zu erklären, dann bekommen wir sehr häufig den Vorwurf, dass die Medien einseitig berichten. Also grob gesagt, die Taten der Hamas werden verurteilt, aber Israel könne ja machen, was es will und wenn da Leid ausgelöst wird, berichtet niemand und du bist jetzt vor Ort, du berichtest über die Situation, du siehst das jeden Tag, was ist denn deine Antwort auf diesen Vorwurf?
2: Ja, das ist eine Kernfrage, mit der ich mich jeden Tag auseinandersetzen muss. Ich kann nur sagen, man sollte vielleicht einfach mal im Internet bei ZDF.de oder auf YouTube meine Berichte googeln und anschauen, auch das, was ich geschrieben habe. Und das ist eben nicht richtig. Wir berichten auch aus dem Westjordanland Ich habe zuletzt eine große Reportage aus Jenin gemacht, nachdem die Israelis dort nach einem großen militärischen Angriff wieder abgezogen sind. Und wir haben sehr wohl Dargestellt die Situation der Bevölkerung dort. Ich muss aber mit Deutlichkeit auch sagen, ich bin immer extrem befremdet, wenn ich sehe, wie Süßigkeiten verteilt werde, wenn Menschen von Terroristen auch nur bei Terroranschlägen abgeschlachtet werden oder wenn Menschen jubeln. Wenn wirklich ein barbarisches, entmenschlichtes Verhalten, wie hier am 7. Oktober stattfindet, Kinder enthauptet werden und in barbarischer Weise, man kann fast von einem Blutrausch sprechen, zugerichtet werden, das ist nicht zu relativieren. Ja, ich sage es noch mal, Israel macht nicht alles richtig in diesem Konflikt beziehungsweise äh, begeht auch große Fehler. Und die Menschen im äh, Gazastreifen und im Westjordanland haben nicht die gleichen Rechte. Äh, ständig gibt es Gewalt auch von den Siedlern. Äh, nur äh, man muss wirklich, finde ich, gerade an diesem Punkt relativieren. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Wir berichten über beides und versuchen, äh, beide äh, Seiten auch Verbrechen vorzunehmen von anderen Seiten auch Verbrechen von Israel oder wenn es Tötungen gibt, die überhaupt nicht nachzuvollziehen sind, wie zum Beispiel bei einer Journalistin Abu Akle, dann berichten wir darüber auch kritisch. Also wir schauen nicht weg und sagen, nur die einen machen alles richtig und wegen der terroristischen Übergriffe der Palästinenser darf Israel alles. Das ist nicht so.
0: Das kann ich auch nur noch mal unterstreichen, weil wir natürlich auch bei jedem Beitrag, bei jedem Video, äh, was wir als Funk machen, da intensivst drüber reden, wie viel ich in der letzten Woche mit Kolleginnen und Kollegen hier darüber geredet habe, wie wir das berichten. Ähm, das äh, ist, glaube ich, wirklich wichtig für uns alle, ähm, dass wir die Situation einfach richtig darstellen. Und ich selber saß halt vor einem Monat noch im Westjordanland bei, bei einer Feier von irgendwie äh, einem, einem jungen Mädchen, das gerade ihren Schulabschluss gemacht hat und wurde dann da so eingeladen und saß da mit irgendwelchen Leuten, die haben dann ihre Geschichte erzählt und so weiter. Also dieses, ähm, dieser Vorwurf, ihr seht da gar keine Menschen, die für euch sind Palästinenser, alle Terroristen und so. Ich glaube, das also würde
2: ich für mich zumindest sagen, ist auf keinen Fall so. Ja, da, Entschuldigung, darf ich da nochmal ja, direkt klar. anknüpfen? Das ist noch ganz wichtig, auch zu der Frage vorher. Also eines ist ganz wichtig, auch jetzt für alle, die, die Hamas verurteilen. Die Menschen im Gazastreifen ist nicht Hamas und die haben dieses Verbrechen nicht begangen. Man darf nicht jetzt gleichsetzen, alle Menschen im Gazastreifen sind verantwortlich für dieses Massaker. Und umgekehrt gibt es, die wollen einfach nur leben, ihre Kinder in Sicherheit großziehen. Das ist auch, was ich im Westjordanland immer wieder feststelle, ganz normale Menschen die einfach nur wollen, dass ihre Kinder in Sicherheit aufwachsen, eine Ausbildung bekommen, ein friedliches Leben führen. Das trifft mit Sicherheit auf den allergrößten Teil der Palästinenser zu. Also ich warne auch davor, davor Vereinfachungen und vor vereinfachten Vorwürfen.
0: Ja, du hast jetzt direkt am Anfang schon gesagt von diesem Gespräch, dass du es wichtig findest, auch zu gucken in die Zukunft. Was folgt jetzt eigentlich? Also Was kann man denn schon sagen, was jetzt passieren wird?
2: Also ich fürchte, weil es eben eine große Katastrophe, eine große humanitäre Katastrophe, einen sehr hohen Blutzoll geben wird, dass demnächst Israel eine umfassende Bodenoffensive starten wird. Wir haben selber diesen Truppenaufmarsch beobachten können, übrigens auch in dem Ort Beiri, wo ein Massaker stattgefunden hatte und die gesamte Bevölkerung danach evakuiert worden ist. Das ist jetzt ein riesiges, großes Aufmarschlager, von wo aus wahrscheinlich die erste Welle dieser Bodenoffensive starten wird. Also es wird diese Bodenoffensive geben. Sie wird einen unglaublich hohen Blutzoll übrigens auch auf israelischer Seite fordern und man wird dann sehen, wie die vorankommt und ob Bemühungen, das zu stoppen, in irgendeiner Weise Erfolg haben. Ich glaube das nicht, weil die Stimmung hier in Israel ist, wir haben das jetzt all die Jahre mit angesehen, die ständigen Terrorangriffe. Und immer haben wir gesagt, sollen wir nicht Gaza zurückerobern. Man muss dazu sehen dass Gaza freiwillig von Israel an die Palästinenser abgetreten worden ist. Und dann dort die Folge war, dass es eine Hamas-Diktatur gab. Aber jetzt ist die Stimmung so, wir müssen die Hamas vollständig zerschlagen, dann ist natürlich auch die Frage nach vorne gerichtet. Was kommt dann, wenn also Israel die Kontrolle, nehmen wir mal an, über den gaza übernommen hat? Wer soll dann herrschen? Ist das dann wieder besetzte Zone? Wird es dort eine äh, palästinensische Verwaltung geben? Es gibt äh, Ideen, die sagen, dass die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah dort die Kontrolle wieder übernehmen soll. Äh, aber äh, die ist extrem schwach, äh, auch ebenfalls ein korruptes Regime, äh, wo es seit langem keine Wahlen gibt. Also so richtig Ideen hat man noch nicht. Und natürlich ist die große Frage, was passiert äh, noch während der Bodenoffensive? Treten dann äh, die Hezbollah äh, im äh, Süden des Libanons in den Krieg ein, äh, tritt Syrien in den Krieg ein, tritt der Iran ein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß nach letzten auch Geheimdienstberichten aus den USA. Die USA sind da mit einer gigantischen Trägerflotte im Mittelmeer aufmarschiert. Die klare Drohung ist, wagt es nicht, euch einzumischen, weil dann mischen wir uns auch rein mit unserer ganzen Militärmacht. Aber man sieht schon daran die Gefahr einer noch weiteren größeren Eskalation, die ist gegeben.
0: Das ist ja, glaube ich, die große Angst. Vielleicht ganz zum Ende noch mal eine ganz kurze Einschätzung, weil es, glaube ich, viele wissen wollen. Glaubst du überhaupt irgendwie, dass es eine Möglichkeit zum Frieden gibt? Werden wir Frieden nochmal im Nahen Osten erleben?
2: Puh, das ist die One Million Dollar Question. Ich äh, wünschte, ich könnte sie äh, beantworten. Ich würde auch das Preisgeld ablehnen, äh, aber ich kann es nicht. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, muss man sagen. Dieser Konflikt dauert schon so lange und die Menschen sind so verbittert und so ineinander verbissen. Eigentlich hat sich, nachdem es diesen Oslo-Protest gegeben hat, die Annäherung bis zum Jahr 2000, haben sich beide Länder immer, also beide Länder ist es nicht, Israel und die Palästinenser immer weiter voneinander entfernt. Auch die Stimmung in Israel ist nicht danach auch nur ansatzweise eine Zwei-Staaten-Lösung oder Autonomie zu gestehen. Die Haltung ist hier und zwar wirklich, ich würde mal sagen, Dreiviertel der Gesellschaft, das hat sowieso keinen Zweck und die Palästinenser glauben an die Lippenbekenntnisse, die auch von den anderen Nationen immer aufrechtgehalten werden, zwei staaten lösung aber die ist äh, unwahrscheinlicher denn je.
0: Michael Bewährung ist ZDF-Korrespondent in Tel Aviv. Vielen Dank für die ganzen Einordnungen. Gerne. Die Frage, wie das jetzt alles weitergeht, wie die verschiedenen Perspektiven sind und was es überhaupt für Ideen gibt, langfristig für Frieden in der Region zu sorgen. Darüber wollen wir auch in der kommenden Woche nochmal eine eigene Sonderfolge aufnehmen. Wir haben uns dafür auch schon ein paar GesprächspartnerInnen organisiert, deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt. Das könnt ihr direkt in die Antwortbox äh, hier unter der Podcast-Beschreibung machen oder uns auch eine DM bei Insta schreiben oder eine Mail an info.funk.net. Ähm, das können Detailfragen sein, das können aber auch große Fragen sein, Fragen von Dingen, die ihr einfach vielleicht nicht versteht, zu den Hintergründen oder so. Ähm, ich glaube, ganz viele sind gerade überfordert einfach, haben einfach gar keinen keine Meinung zu dem Konflikt oder so und sind einfach, ja, wie gesagt, überfordert so. Und deswegen wollen wir euch da möglichst viele Infos, Hintergründe und Perspektiven an die Hand geben. Was ich aber schon mal wichtig finde zu sagen ist, in Deutschland sollte das nicht dazu führen, dass sich hier Hass ausbreitet. Man hört immer wieder, dass Antisemitismus auch hier stärker wird, wenn die Situation im Nahen Osten hochkocht oder eskaliert. Und uns haben jetzt schon Leute geschrieben, die sich nicht mehr trauen, sich als Jüdinnen und Juden in Deutschland zu zeigen. Und das kann aus meiner Sicht nicht sein. Ich finde es aber auch wichtig, dass nicht jeder Muslim direkt in einen Topf geworfen wird, als würde er Terror feiern oder verharmlosen. Auch das sehe ich ab und zu, wenn man bei manchen mal schaut. Ähm, ja, und wir müssen uns, glaube ich, in Deutschland einfach mit den verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen, die es hier halt auch gibt. Außer natürlich mit den Leuten, die wirklich Terror feiern. Das gibt es auch aber das sind aus meiner Sicht nicht die riesengroßen Zahlen an Menschen, die das machen. Wir können, glaube ich, den Nahostkonflikt hier nicht lösen, aber wir sollten zumindest hinkriegen, dass wir in Deutschland eine offene und perspektivenreiche und auch menschenfreundliche Gesellschaft behalten und dann nicht mit Vorurteilen irgendwie gegen, gegen riesige Menschengruppen agieren. Das ist mir
1: persönlich nochmal wichtig zu sagen. Am Dienstag war der Welttag der seelischen Gesundheit, also Mental Health Day. Gerade bei der aktuellen Nachrichtenlage ist es richtig wichtig, darüber zu sprechen und ich fühle das auch persönlich sehr. Studien von den Krankenkassen KKH und DAK zeigen ziemlich eindeutig, dass es sich immer mehr Menschen länger krank schreiben lassen, weil es ihnen psychisch nicht gut geht. Laut der KKH sind die Fehlzeiten wegen psychischer Probleme der ersten Hälfte von 2023 um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Am häufigsten sind Depressionen, Angststörungen und Überlastungen die Gründe. Natürlich ist das alles nicht direkt auf die Lage der Welt zurückzuführen, aber die vielen Krisen machen das halt eben auch nicht leichter und gerade in so Wochen wie dieser kann einen das ganz schön belasten. Psychische Erkrankungen gab es natürlich schon immer und ein Teil des Anstiegs kann man auch damit erklären, dass sich einfach mehr Leute Hilfe suchen, weil es inzwischen ein größeres Bewusstsein dafür in der Gesellschaft gibt. Umso wichtiger ist es einfach immer weiter darüber zu sprechen und das Thema weiter zu entstigmatisieren und ich merke das vor allem in so Zeiten wie jetzt, gerade mit dieser Nachrichtenlage. Mein Job ist es als Journalist, dahin zu schauen, das zu erklären, irgendwie aufzubereiten, halt eben nicht wegzuschauen, aber auch trotzdem merke, dass ich mir manchmal denke: Oh, mich jetzt in mein Bett zu legen, die Augen zu schließen und einfach gerade mal nicht in die Welt zu schauen, wird mir auch ganz gut tun. Wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, ich habe irgendwie mir mittlerweile so eine Gegen- also so genau das Gegenteil angewöhnt, dass ich dann anfange halt extrem viel zu lesen, mich das auch eher beruhigt und ich dann, also ich war tatsächlich fast am Wochenende eher lost darüber, weil ich so dachte, ich kann jetzt auch nichts machen so, ich mhm. kann jetzt nicht so. Ich war dann am Montag, als ich so in den Arbeitsmodus kam, da habe ich mit mit dem Team von Atlas darüber gesprochen, dass wir eben ein Video zu Hamas machen wollen. Äh, ich habe mit Mr. wissen 2 go nochmal geredet, ich habe mit die da oben geredet, wie wir die deutsche Perspektive vielleicht abbilden ähm, und da bereiten wir gerade auch noch ein Video vor und so. Wir haben halt bei Insta viel diskutiert, was wir, wie wir das umsetzen auf dem Insta-Account und deswegen ich ich war dann so natürlich überfrachtet von Arbeit, dass, dass ich mich zwangsläufig mit der aktuellen Situation immer wieder äh, mich da updaten musste, Einordnungen lesen musste und so weiter, aber gleichzeitig hatte ich immer was zu tun und hatte so das Gefühl, ich kann vielleicht dafür sorgen zumindest, dass Leute das besser verstehen können oder so und dadurch habe ich für mich so eine eigene Aufgabe da drin gesehen und das
1: beruhigt mich selber total, ehrlich mhm. gesagt, das ist ein bisschen weird. wie geht's es dir denn? Ja, wie gesagt, ich, ich schaue hin, aber gerade vielleicht jetzt auch ähm, bei diesem Konflikt ist es ja nochmal so, dass er super komplex ist und ich erstmal die ganzen Seiten verstehen muss, äh, verstehen muss, wer da gerade auf welcher Seite ist, wer welche Meinung hat, auch wie lange das ja teilweise schon geht, dass das auf eine Art super komplex ist. Und ich einfach gerade diese, diese Schwere, also wir äh, reden ja auch über Afghanistan, die Erdbeben dort. Ähm, wir reden über die Wahlen, wo Manche Menschen sagen, okay, das geht gerade in eine ziemlich gefährliche Richtung. Und all das ist irgendwie so so viel und fühlt sich so schwer an, dass ich da irgendwie ja schwer mit klarkomme oder das Gefühl habe manchmal schwerer mit klar zu kommen. und ich glaube, das ist auch okay. Es ist auch voll okay, wenn man mal das Handy äh, weglegt, wenn man sagt, okay, heute mal keine Nachrichten, weil ich mich einfach um mich kümmern muss und ich bin der Meinung, das ist auch voll okay und wir haben euch in den Shownotes auch nochmal Hilfsangebote aufgelistet, wenn es euch aktuell nicht gut geht, an die ihr euch wenden könnt. Voll und macht euch einfach klar, ich glaube, jeder
0: ist überfordert in der aktuellen Situation. Man hat dann ja auch immer, ich weiß nicht, bei mir ist dann auch sofort dieses Gefühl, oh Gott, jetzt ver ver vergessen wir gerade Ukraine oder was ist da los und so, ähm, weil die Krisen auch noch alle parallel sind und so. Ähm, ja, ich glaube, man muss sich klar machen, wir können das halt nicht lösen und ähm, es ist wichtig hinzugucken, es ist wichtig die Situationen einzuschätzen. Medienangebote wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch alle großen Privatverlage äh, und so weiter versuchen euch da Einordnungen zu geben. Ähm, nutzt das am besten und ja, mehr können wir, glaube ich, nicht machen.
1: Ja, aber genauso wichtig ist es halt eben auch, auf sich selbst zu hören und zu schauen, okay, ja. was brauche ich gerade? Brauche ich gerade diese Nachrichten oder tut es mir halt auch eben gut, die mal gerade nicht zu konsumieren? Hört auf euch. Mir hilft es manchmal, mit Leuten zu sprechen, aber das ähm, muss jede Person für sich selbst entscheiden, was da am besten funktioniert. Wir haben euch auf jeden Fall Hilfsangebote in die Shownotes gepackt. Schaut da auf jeden Fall rein, wenn es euch nicht gut geht und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr Hilfe braucht. <lacht>
0: Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gab es ja ein paar Gewinner. Platz 1 war in beiden Wahlen die CDU, CSU, aber vor allem und darüber reden wir jetzt ein bisschen mehr hat auch die AfD richtig stark dazu gewonnen am Ende standen 18,4 Prozent in Hessen und 14,6 Prozent in Bayern das Ergebnis in Hessen ist damit das beste was die AfD jemals in Westdeutschland bekommen hat in Bayern sind es rund vier Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr und das heißt ja die AfD ist offensichtlich kein ostdeutsches Phänomen wie es ja manchmal beschrieben wird laut ID Deutschland Trend stehen sie bundesweit gerade bei 22 Prozent das ist doppelt so viel wie das Wahlergebnis bei der letzten Bundestagswahl. Ja, und was ich auffallend fand, ist, dass die AfD bei Landtagswahlen auch bei jungen Leuten stark abgeschnitten hat. Laut einer Befragung vor den Wahllokalen haben in Hessen rund 17 Prozent der unter 30-Jährigen für die AfD gestimmt. In Bayern waren es sogar 18 Prozent, also... Junge Leute wählen die genauso wie Ältere auch. Wir schauen uns das hier genauer an, weil die AfD ja keine Partei ist wie jede andere. Schon seit Jahren wird sie vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Nach dem letzten Jahresbericht des Verfassungsschutzes hat jedes dritte AfD-Mitglied ein rechtsextremistisches Potenzial. Und ja, Victoria Reichelt von unserem Politikformat, die da oben ist jetzt bei uns, um mit uns über den Höhenflug der AfD zu sprechen. Hi, Victoria.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Laut Infratestima geht der Trend der AfD seit April immer weiter nach oben. Dass die AfD in Hessen und Bayern jetzt so gut abschneidet, war also schon zu erwarten. Aber dass sie auch so stark bei jungen Leuten ist, hat viele überrascht, glaube ich. Hat sich auch überrascht?
3: Ja, du hast es mir quasi schon vorweggenommen. Also ich glaube, im Jahr 2023 sollte niemand mehr in Deutschland überrascht sein von dem Erfolg der AfD. Ich glaube, was diese Wahlen offengelegt haben und wovon jetzt so viele überrascht sind, ist, dass auch junge Menschen in Deutschland nicht alle irgendwie links und grün und woke hier explizit als als Schimpfwort, als, als negativ konnotiertes Wort, dass die eben nicht alle so drauf sind, sondern dass auch junge Menschen konservativ wählen. Das haben ja junge Menschen auch CDU, CSU gewählt, aber in Teilen auch eine in Teilen rechtsextreme Partei.
0: Das ist schon interessant. Ne? Ich habe das auch nochmal zusammengezählt. In beiden Landtagswahlen waren die jungen Menschen, also die unter 25-Jährigen, ähm, mit mehr als 50 Prozent bei den rechteren Parteien des Spektrums, bei äh, den konservativeren, bürgerlicheren oder eben auch bei den sehr rechten wie der AfD. Aber jetzt mal nur bei der AfD. Was macht denn die Partei so beliebt bei jungen Menschen im Speziellen?
3: Also dazu... Möchte ich mal kurz ausholen und eine kleine Anekdote erzählen. Wir kennen uns ja hier auch schon länger, Jungs. ne? Wir Mach, machen das, das hier schon eine Weile zusammen. Und es gab ja auch mal die Bundestagswahl 2021. Und da weiß ich noch, dass alle total überrascht waren, dass die FDP bei jungen Wählern so krass gut gezogen hat. Mhm. Und ich war damals, ehrlich gesagt, gar nicht so überrascht, weil ich ziemlich viel auf TikTok hänge. Das kann man jetzt bewerten, wie man mag. Aber mhm. ich finde, dass man 2021 zum Beispiel schon auf TikTok gemerkt hat, dass junge, sehr junge Menschen in Deutschland ähm, liberalen Ideen, liberalen politischen Visionen sehr offen gegenüberstehen und sehr interessant sind An Themen wie finanzielle Freiheit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung. Und ich finde, dass wir jetzt eigentlich das gleiche Phänomen sehen. Wer nämlich ein bisschen Zeit auf TikTok verbringt. Und dazu rate ich allen und vor allem auch Journalisten und Journalistinnen, die sich dem bisher versch äh, verschließen. Ähm, weil man da nämlich sehr viel über junge Inhalte und junge Themen lernen kann. Und ich sehe auch in den letzten Jahren vermerkt Rechte, beziehungsweise rechtsextreme Inhalte auf TikTok, gegen die die Plattform auch nicht so richtig viel tut. Und gerade auf TikTok schafft es meiner Meinung nach die AfD besser als jede andere Partei in Deutschland, gezielt junge Menschen anzusprechen, in der Sprache die junge Menschen sprechen, mit einer Zuspitzung die junge Menschen interessiert. Und auch das ist ja eigentlich gar kein neues Phänomen, weil das hat die AfD äh, eigentlich schon... Ja, in ihrer Geschichte schon sehr oft gemacht. Die haben auch damals Facebook im Prinzip sehr für sich genutzt und da äh, gezielt kommuniziert und waren da immer so ein Ticken dran als alle anderen Parteien. Ich glaube, dass das schon zum Teil erklärt, warum äh, junge Menschen auch AfD wählen.
1: Ich bin auch viel auf TikTok und was mir da vor allem auffällt, ist, dass viele Anhängerinnen und Anhänger der AfD oder auch teilweise Mitglieder der AfD selbst die TikTok Livestream Funktion besonders viel benutzen. Das bedeutet, dort treffen sich dann drei, vier Leute, die einfach live darüber reden, über, über die Partei reden, über was alles in Deutschland so schief läuft, angeblich reden und äh, da auch sehr viel Zuspruch bekommen und die Livestream Funktion ja eine ist, wo die Plattform gar nicht so gut moderiert werden kann, meiner Meinung nach. Hast du das Gefühl, Gerade die Plattform TikTok wird von der AfD am besten für sich benutzt. Ich habe absolut
3: das Gefühl, dass die AfD es am besten versteht, TikTok für sich zu nutzen. Du sprichst diese Live-Funktion an. Das fällt mir auch immer an. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich da abends so durchscrolle. Bei TikTok Live findet man ja alles, äh, äh, findet man ja Videos auf einem ganz breiten Spektrum. Manches davon will man sehen, manches auch nicht. Und dann landet man auch immer wieder in diesen ähm, AfD-Diskussionen. Und jetzt ist. TikTok eh relativ unmoderiert, das kommt der AfD, glaube ich, zugute, weil da fallen natürlich auch Sachen, glaube ich, die andere Netzwerke viel, viel schneller sperren würden und das ist aber natürlich auch gerade bei live super schwierig bzw. unmöglich und ich glaube, was die AfD auch verstanden hat in diesen Live-Diskussionen ist natürlich, jungen Menschen auch zu signalisieren, hier ist ein Raum, in dem kannst du, in Kontakt mit der Politik treten. Und wir wissen ja, dass ganz viele junge Menschen äh, Politik verdrossen sind. Und ich glaube, Politik auch als etwas betrachten, was ganz weit weg von ihnen ist, irgendwo in Berlin. Und ah, eigentlich interessieren die sich eh nicht für mich als junger Mensch. Und dieses Gefühl habe ich natürlich nicht, wenn ich ähm, durch die AfD dort in einem Raum das Gefühl habe, ich werde als junger Mensch gesehen, ich darf mitreden und ich darf meine Themen platzieren und mich auch mal auskotzen. Und ich glaube, das nutzt die AfD aktuell am besten.
0: Das finde ich interessant, weil das ist ja dasselbe Argument, warum es, warum viele sagen, dass sie in Ostdeutschland auch so ähm, beliebt und ähm, ja erfolgreich ist, weil die da eben in den Dörfern und vor Ort halt viel aktiver ist. Und das ist ja so ein bisschen das vor ort für junge Leute, halt bei TikTok ansprechbar zu sein vielleicht. Ähm, zur ganzen Strategie AfD-TikTok habt ihr bei die da oben ja schon letztes Jahr ein Video gemacht. Das kann ich noch sehr empfehlen. Ich glaube, das ist auch nach wie vor aktuell. Würden wir hier in der in den Shownotes einmal verlinken. Ähm, ich will nochmal auf einen anderen Punkt kommen, den du gerade auch angesprochen hast. Nämlich dieses, junge Leute sind so unzufrieden. Das gibt es ja immer wieder als äh, Punkt, so dass die ARD vielleicht auch als Protestpartei gewählt wird. Und die Unzufriedenheit an der Ampel ist ja gerade eh groß. Bei jungen Leuten spüre ich auch eine noch größere Unzufriedenheit, weil man ja grundsätzlich viele das Gefühl haben dass sie gar nicht gehört werden in, in den Krisen, die es jetzt gab und so weiter, dass sie da keine Rolle spielen. Ist das auch ein Punkt von der AfD?
3: Ich würde sagen, absolut. Ich würde sagen, dieser Punkt, den wir die letzten Jahre oft gehört haben, AfD als Protestpartei, also ich wähle die AfD, weil ich einfach mal ein bisschen Stimmung machen will und mich beschweren will über die anderen ähm, etablierten Parteien. Ich glaube, der greift nur noch so halb, weil mittlerweile bekannt ist, ähm, welche teilweise rechtsextremen Programmatiken die AfD vertritt. Und da gab es auch eine ganz interessante Studie, die ich gesehen habe. Äh, da hat ein Politikwissenschaftler gesagt, ähm, eigentlich bekunden alle AfD-Wähler eine große Unzufriedenheit, und den allermeisten dieser Wähler ist es nach Erhebung aber auch egal, dass die AfD rechtsextremistisch geprägt ist. Also ich glaube genau, den allermeisten ist es auf eine Art egal und das sagt ja auch schon irgendwas. Ich glaube nicht, dass, Menschen, dass alle Menschen die AfD nur noch aus Protest wählen, sondern wir sehen in großen Teilen, dass vielen rechtsextreme politische Positionen egal sind oder sie die billigend in Kauf nehmen. Und es gab ja auch letztens diese schockierende Studie, dass sich der Anteil, der ähm, Menschen, die rechtsextreme Weltansichten haben, in Deutschland äh, ganz krass vergrößert hat. Ne?
0: Voll. Ich glaube, das kann niemand mehr leugnen, dass äh, wenn man die AfD wählt, dann weiß man ungefähr, was man da wählt. Sollte man zumindest. Aber lass mal ähm, gucken, was die Partei denn wirklich erreichen will eigentlich, weil vielleicht ist es ja super toll, was die AfD so für junge Leute im Programm hat. Kann man das sagen? Also was will denn die Partei für junge Leute machen?
3: Also, ich habe mir mal das Programm aufgemacht und da habe ich einfach mal ähm, Steuerung F, ja, auch tolles äh, Funkformat kann ich sehr empfehlen, aber auch eine super äh, hilfreiche Funktion. Um Inhalte online zu durchsuchen, habe ich einfach mal jung einge, eingefügt und das kam dann so achtmal vor und dann habe ich nochmal junge Menschen eingefügt und habe das einfach mal so durchgescannt, was da so stand. Und ähm, die größten Punkte, die ich gefunden habe im AfD-Programm für junge Menschen, sind einmal ähm, ermutigen, mehr Ermutigung zur Familiengründung und junge Menschen auch für die Selbst in die Selbstständigkeit hinein äh, befähigen in die Selbstständigkeit hineinbefähigen und ähm, Einführung des Wehrdienstes wieder für junge Menschen. Das sind so die ja, Bullet-Points, die ich mir da mal rausgeschrieben habe. Ja, da müssen jetzt junge Menschen für sich selber entscheiden, ob das Punkte sind, äh, die ihnen für die Zukunft wichtig sind. Ähm, aber ausgehend davon äh, finde ich auch ganz interessant, dass ich glaube, dass der IW letztens eine Erhebung vorgestellt hat, in dem man mal geguckt hat, wer wählt eigentlich die AfD und wer, welche Gruppen würden eigentlich von einer AfD-Politik so wie sie bisher geschieht und wie sie im Programm steht, profitieren. Und das Ergebnis war ein, Zitat, bemerkenswertes Paradox. Demnach würden die Unterstützerinnen und Unterstützer der AfD in fast allen politischen Bereichen unter der, Pol -Politik, unter der Politik der Partei leiden. Also in Bezug auf Wirtschaft und Steuern, Klimaschutz, soziale Absicherung, Demokratie und Globalisierung und diesen Dissens, diesen Unterschied von ich wähle eine Partei, weil ich glaube, sie macht Gutes für mich und dann aber mal zu gucken, was, was würde diese Partei eigentlich für diese Gruppen tun, die sie wählen, ähm, das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, wir haben bei uns im Team auch nochmal nachgeguckt, was jetzt genau für Hessen zum Beispiel gilt. Ähm da hat die AfD gefordert, dass es zum Beispiel keinen Islamunterricht mehr geben soll an den Schulen. Sie ist natürlich gegen jeglichen Klimaschutz. Sie will weniger sozialen Wohnungsbau, mehr kommunales Wohngeld. Sie will Einheimische bei der Vergabe von Grundstücken und Wohnungen bevorzugen, illegale Einwanderung stoppen, Ausreisepflichtige sofort abschieben. Das sind so ein paar der Themen. Wir haben dann auch nochmal im Gesamtwahlprogramm nachgeschaut, von 2021, was da vielleicht für junge Themen stehen. Also uns ist zum Beispiel aufgefallen, Erasmus wird wahrscheinlich schwieriger, weil die AfD ja den EU-Ausstieg fordert. Sie ist außerdem gegen jede Mietpreisbremse, das fordern auch andere Parteien, aber führt natürlich, also könnte zumindest dazu führen, dass WG-Zimmer und Wohnungen teurer werden in verschiedenen Städten. Ähm Sie, wir haben nochmal bei Arbeits- und Sozialpolitik geschaut, da steht eigentlich gar nichts über junge Leute oder Leute unter 30. Sie will eben, wie gesagt, keine Investitionen in Klimaschutz ähm, und es ging das Bachelor- und Master-System. Wie glaubst du denn, wie, wie siehst du denn den Trend eigentlich aktuell? Also, ähm, wir sind ja jetzt so auf der Halbzeit zur nächsten Bundestagswahl 2025. Ähm, glaubst du, die AfD wird noch weiter zulegen?
3: Ja, ihr habt es glaube ich am Anfang schon gesagt. Ne, die Umfragewerte gerade in Deutschland, das sind natürlich keine Wahlergebnisse, aber die haben, also Umfragewerte haben natürlich auch ihre eigene Qualität. Die sind, glaube ich, so doppelt so hoch wie bei der letzten, ne, zur Zeit der letzten Bundestagswahl irgendwie sowas. Ähm, und jetzt kann man natürlich diese Wahlen in Bayern und Hessen schon als so eine Art Midterm-Wahlen verstehen, angelehnt an die USA. Also quasi eine Wahl, die so ein bisschen einen Trend äh, voraussagt, weil wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit der Ampel und in Hessen und Bayern haben insgesamt oder waren insgesamt, glaube ich, so um die 12 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das ist schon relativ viel und das kann vielleicht so, ein, so eine Art äh, Trend erkennen lassen. Und ähm, ich kann jetzt natürlich nicht in die Glaskugel gucken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Trend sich noch ausbaut. Weil ich finde, ein Learning aus den beiden Landtagswahlen ist jetzt, dass für viele Menschen in Deutschland gerade ein wichtiger Faktor bei ihren Wahlen das Thema Migration ist. Und jetzt wissen wir ja, dass die AfD bei diesem Thema mit besonders einfachen Antworten versucht zu punkten und wir wissen aber auch, komplexe Themen wie Thema Migration, das ist ein Thema, das sich auf ganz vielen Ebenen bewegt, auf geopolitischen, globalen äh, Ebenen, auf nationalen Ebenen, auf kommunalen Ebenen, auf EU-Ebene und die AfD versteht es natürlich wie keine andere Partei, auf diese komplexen Fragen vermeintlich einfache Antworten zu geben. Die lassen sich übrigens auch sehr gut in ein 30 Sekunden TikTok gießen. Ich sag mal, eine ähm, der Frage oder dem Thema angemessene Antwort oder Problembetrachtung, die lässt sich vielleicht nicht so gut in TikTok äh, gießen und ist auch nicht so spannend anzugucken. Und ich glaube, wenn, diese Af wenn die AfD diese Strategie weiter fährt und gerade auch die anderen Parteien, also gerade auch die Ampel-Koalition ähm, weiterhin das macht, was sie gerade tut, also im Kern eigentlich relativ viele oder ganz gut ähm, ihren Koalitionsvertrag einzuhalten bis jetzt, aber nach außen kommunikativ ein weit... Ein, ein, ein sehr zerstrittenes Bild abzugeben, dann könnte sich dieser Trend wahrscheinlich fortsetzen.
1: Was ich mich dabei jetzt frage, so, was was passiert jetzt? Also in Hessen hat zum Beispiel die AfD jetzt circa jeden fünften Sitz äh, im, im Landtag und alle Parteien, auf, auf Bundesebene zumindest, schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD ja kategorisch aus, aber gleichzeitig gewinnt die AfD nach aktuellen Umfragen immer mehr Stimmen und ich frage mich, wie lange kann das denn noch so weitergehen, denn der CDU-Mann Christoph Ploss hat auch im Stern gesagt, er wäre offen für einen AfD-Bundestag-Vizepräsidenten.
3: Also ich kann das nicht sagen. Ich kann sagen, dass ich als äh, demokratische Bürgerin des Landes, unabhängig von meiner journalistischen Tätigkeit, hoffe, dass äh, alle demokratischen Parteien in diesem Land eine Zusammenarbeit weiter ausschließen. Dass das teilweise auf kommunalen Ebenen jetzt schon schwierig wird, zumindest sagen das einige Parteien, das debattieren wir ja in den letzten Wochen auch. Aber so richtig voraussagen, wie sich das entwickelt, kann ich nicht.
0: Wir bleiben an dem Thema in diesem Podcast natürlich weiter dran. Vielen Dank, Victoria Reichelt, für die Einordnung.
3: Gerne und bis bald.
1: Wir wissen, die Folge ist eh schon hart, aber wir müssen nun mal über ein weiteres Thema sprechen, weil es diese Woche auch extrem wichtig ist, nämlich die Erdbeben in Afghanistan. Am Samstagmorgen gab es im Westen von Afghanistan gleich mehrere heftige Beben. Laut dem UN-Nothilfebüro sind dabei über 1000 Leute ums Leben gekommen. Die Taliban spricht sogar von 2000 Toten. Am Mittwochmorgen gab es dann ein weiteres heftiges Beben mit der Stärke 6,3 und das ist wirklich krass, denn man sagt, ab Stärke 6 kann wirklich ein großer Schaden entstehen. Und weil viele Häuser in Afghanistan aus Lehm gebaut wurden und deswegen nicht so stabil sind, ist der Schaden halt besonders hoch und mindestens elf Dörfer wurden dabei komplett zerstört. Viele Menschen sitzen seitdem auf der Straße und ohne Dach über dem Kopf und die Lage ist also sehr, sehr ernst. Ähm, Charlotte Horn ist Korrespondentin für das ARD-Studium Neu-Delhi und berichtet über Südasien und wir möchten jetzt mit ihr über die Situation in Afghanistan sprechen. Hallo Charlotte, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Sehr gerne, hallo aus Neu-Delhi.
1: Wir nehmen das Gespräch jetzt am Mittwochmittag auf. Das bedeutet, das letzte große Beben ist keine 24 Stunden her, nachdem das andere Beben am Samstag schon so viel zerstört hat. Charlotte, wie ist denn die Lage vor Ort?
4: Ja, es ist wirklich verrückt. Wir haben hier das Gefühl, die Erde hört nicht auf zu beben und kommt nicht zur Ruhe da im Westen von Afghanistan. Da treffen verschiedene Platten aufeinander. Und offenbar ist die Erde gerade so unruhig, dass es immer wieder zu Nachbeben kommt. Und man muss sich einfach vorstellen... Auch die Menschen, bei den Menschen steigt diese psychische Belastung. Die haben am Samstag auf einmal dieses schwere Erdbeben erlebt. Äh, Augenzeugen haben berichtet, dass gleich beim ersten Beben war es so stark, dass diese Lehmhäuser, du hast es gerade schon beschrieben, direkt eingestürzt sind. Das heißt, man hatte kaum die Chance, schnell nach draußen zu rennen. Und äh, deswegen sind einfach so viele Menschen äh, ums Leben gekommen, äh, verschüttet worden von diesen Lehmhäusern, die einfach so einfach gebaut sind, dass sie diesen Beben nicht standhalten. Das heißt, das war so der erste Schock, dann standen die Menschen auf einmal vor dem Nichts, mussten in den Trümmern äh, die, die, die Steine wegräumen und hoffen, dass sie irgendwie ihre Angehörigen finden. Viele mussten ihre Angehörigen, le also nur noch haben sie nur noch tot geborgen, das heißt, die mussten das erstmal verkraften und jetzt... Übernachten sie gerade in der dritten, vierten Nacht draußen, weil sie eben Angst vor Nachbeben haben und wie wir jetzt gemerkt haben, zu Recht. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben jetzt von jetzt auf gleich nichts. Also das heißt, da sind gerade Hilfsorganisationen vor Ort, die versuchen das Nötigste zu verteilen. Aber die Dramatik ist natürlich ziemlich krass und viele sagen und vermuten, dass es noch viele Tote unter den Trümmern gibt, weil noch längst nicht all diese Dörfer wirklich wieder freigeräumt worden sind.
0: Jetzt ist wahrscheinlich die eine Sache, die viele über Afghanistan wissen, noch vor zwei Jahren, diese Machtübernahme der Taliban. Ähm, wie ist denn das, wenn da eine Terrororganisation ähm, in der Regierung ist? Wie gehen die denn damit um? Also können die, äh, gibt es da überhaupt funktionierende Behörden? Können die den Leuten überhaupt helfen? Kommunizieren die offen über die die Situation gerade?
4: Ja, sie kommunizieren schon. Auch die Taliban sind inzwischen in den sozialen Medien. Auch ähm, bei X oder früher Twitter sind sie unterwegs und äh, schreiben auch, ähm, ja, die Ober-, eine, eine Führungsriege der Taliban ist auch jetzt in das Gebiet gereist. Äh, was erstaunlich ist, ist, dass die Taliban jetzt internationale Hilfsorganisationen aktiv um Unterstützung gebeten haben. Und man muss einfach wissen, seit zwei Jahren ist das Land politisch isoliert. Viele Hilfsorganisationen haben sich zurückgezogen aus dem Land. Vor allem auch deswegen, weil die Taliban Frauen nicht erlauben, noch weiter zu arbeiten, außer im Gesundheitsbereich. Das heißt, die Lage ist wirklich schwierig, aber auch die Taliban merken jetzt, wir kriegen das möglicherweise alleine nicht hin und wir brauchen Spendengelder aus dem Ausland. Und das ist natürlich auch so ein Ring um Aufmerksamkeit, gerade wo die Welt gerade so ist, wie sie ist und überall diese Krisen. Das heißt, man wird sehen, inwiefern die Taliban das Land vielleicht auch wieder öffnen für Neue Hilfsorganisationen, die sie jetzt vielleicht leichter reinlassen, weil sie wissen, wir müssen diesen Opfern von den starken Erdbeben wirklich helfen und die Vereinten Nationen, die EU oder auch Deutschland hat ja schon Soforthilfen zugesagt, aber da ist natürlich auch fraglich, wie schnell kommt das Geld wirklich bei den Menschen an in diesen Dörfern, die gerade auf der Straße schlafen und wirklich nichts mehr haben.
1: Ja, das Welternährungsprogramm befürchtet nämlich auch, dass eine Hungersnot ausbrechen könnte. Denn allein in Herat sei damit zu rechnen, dass jetzt über 100.000 Menschen in den nächsten Monaten Hilfe benötigen. Und wie ist es denn jetzt für dich als Korrespondentin? Du wirst irgendwann wieder nach Afghanistan reisen, wenn alles gut läuft. Wie weit traut man sich denn dann überhaupt an so ein Erdbebengebiet ran? Oder schaust du dir das dann aus der sicheren Entfernung irgendwie an?
4: Wir werden auf jeden Fall versuchen, dorthin zu reisen, weil das ist ja unser Job, genau vor Ort zu sein, mit den Menschen zu sprechen und ihre Geschichten eben zu vermitteln nach Deutschland. Und wir verfolgen ja auch, wie, wie schnell Hilfsorganisationen in die Region vordringen können und es ist, ist wohl wirklich möglich, in diese Provinzstadt Herat zu fahren und von dort in das Erdbebengebiet zu kommen. Aber jetzt auch durch das Nachbeben ist zum Beispiel eine Straße, eine Hauptverkehrsstraße verschüttet worden. Das heißt, da kommt man dann auch nicht so einfach mit irgendwie Jeeps oder Autos durch. Aber das wollen wir definitiv versuchen, auch dort vor Ort hinzukommen zu den Menschen und selbst zu erfahren, wie geht es denen und das nochmal ganz persönlicher zu erleben, um es möglichst anschaulich zu vermitteln, weil hinter all diesen Erdbebenopfern sind eben all diese menschlichen Schicksale und die sind es ja wert, zu erzählen und zu vermitteln.
1: Danke, Charlotte Horn.
4: Sehr gerne.
0: Zum Abschluss haben wir äh, wieder Kurz-Kurz-News diesmal und wir haben äh, extra, um, um ein bisschen was Positives zu erzählen, haben wir ein paar positive Sachen rausgesucht. Ähm, und zwar einmal, eine deutsche Musikerin wird in Indien zum Star. Nämlich die Duisburger Musikerin Kas May geht wohl total ab in Indien gerade. Und zwar, weil der indische Premierminister sie in seinem Podcast erwähnt hat. Kassandra May Spitman kommt aus Duisburg, ist 21 Jahre alt und von Geburt an blind. Sie singt unter anderem auf verschiedenen indischen Sprachen und spielt traditionelle indische Instrumente. Das hat den Premierminister Neandra Modi wohl so begeistert, dass er mehrere Songs von ihr vorgespielt und sie die deutsche Tochter Indiens genannt hat. Modi hat 90 Millionen Follower auf x ehemals Twitter, die alle über Kasper informiert
1: wurden und sie selbst war zwar noch nie in Indien, wird da aber wohl gerade eben wie gesagt zum Superstar Klasse. Der Wirtschaftsnobelpreis dieses Jahr geht an die Harvard-Ökonomin Claudia Goldin und damit erst an die dritte Frau überhaupt, die diesen Preis bekommt. Die 77-jährige forscht zur Rolle der Frau auf dem Arbeitsmarkt. Eine ihrer wichtigsten Arbeiten ist die Erforschung des Gender Pay Gap in den USA. Darin hat sie die Geschichte weiblicher Arbeit seit dem 18. Jahrhundert bis heute und deren Bedeutung für wirtschaftliches Wachstum untersucht. Und der Wirtschaftsnobelpreis ist deshalb besonders, weil er von Alfred Nobel nie vorgesehen war. Und nicht nur das, er hatte sogar eine tiefe Abnahme gegen Wirtschaftswissenschaften. Der Preis wurde erst 70 Jahre später von der schwedischen Zentralbank gestiftet, ist also kein echter Nobelpreis in Anführungszeichen. Manche sehen es auch, auch kritisch, eine Sozialwissenschaft in einer Reihe mit Naturwissenschaften zu nennen.
0: Und als letzte News ist noch ein neues Sumatra-Nashorn-Baby in Indonesien geboren. Das, äh, davon habe ich ein Video gesehen am Wochenende und das fand ich so süß. Ähm, das ist eine nashornart von denen es nur noch 50 Stück aktuell in der Wildnis gibt. Das heißt, jede Geburt ist da ein wichtiges Event und ähm, das ist am Wochenende wieder passiert. Das fand ich schön, auch wenn es natürlich einen traurigen Hintergrund hat, dass es nicht so viele davon gibt. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns eure Meinung natürlich wie immer in die Kommentarbox. Schreibt uns Fragen zu dem Israel-Thema nochmal rein. Wir bleiben natürlich dran ähm, auf Instagram mit den verschiedenen YouTube-Formaten, auf TikTok und ähm, halt wie gesagt mit einer Sonderfolge hier in dem Podcast. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo. Ich bin David. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, wir haben als info diese Woche den... Zu
1: früh drauf gedrückt. <lacht>
0: Und wir haben als Infotier in dieser Woche den Papageientaucher.
1: Also ich finde, sie sehen süßer aus, als sie klingen. Richtig. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie aussehen, muss ich gestehen. aber Die ich sind richtig dir. süß. Ich
0: die heißen Puffins, die sind richtig
1: süß. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.